0: Classique. Les stars de l'info avec Gaëlle Giordana et notre invité ce matin Françoise Vime bonjour. bonjour climatologue à l'Institut de recherche pour le développement merci d'être dans ce studio de Radio Classique. Alors on s'y attendait, on est malheureusement plus vraiment surpris, le mois de juillet a été le plus chaud jamais enregistré sur terre avec 16,95 degrés selon le service européen Copernicus. Tout d'abord pour que l'on comprenne bien, comment parvient-on à mesurer la température de la planète et avec quelles données euh, nous la comparons
1: Oui, alors en fait, on est, on est capable de mesurer la température de notre planète quasiment en temps réel. Alors d'une part avec le réseau de stations météorologiques hein, qui existe dans chaque pays, où euh, on a toujours à minima euh, un thermomètre. Donc ça, c'est pour euh, toutes les, je dirais, les des territoires euh, sur le continent. Après, sur les océans, on a des bouées qui mesurent en permanence la température. Et puis euh, la plupart, en fait, hein, des paquebots et des navires ont aussi des stations euh, météorologiques qui mettent à disposition leurs observations. Et puis surtout, euh, on a depuis les années 80, les satellites hein, qui ont euh, quasiment euh, une couverture globale hein, sur la planète. Et donc, en, en mixant hein, toutes ces observations, on arrive à avoir la température moyenne globale à un moment donné.
0: Et vous comparez avec euh, quelles années Parce qu'on remonte dans les années 40 ou on remonte beaucoup plus loin
1: Alors, quand on parle de changement climatique, on compare par rapport à l'ère pré-industrielle. Et donc, généralement, on compare avec la température moyennée entre 1850 et 1900. C'est la référence que prend le GIEC et c'est la référence que l'on prend quand on va parler d'anomalie de 1,5 ou 2 degrés. C'est toujours par rapport à la période pré
0: Alors Le GIEC, c'est le groupement international des experts du climat, pour ceux qui ne le savent pas. 2023 et pour l'instant la troisième année la plus chaude avec 0,43 degrés au-dessus de la moyenne récente. Alors il y a un un réseau scientifique qui s'appelle World Weather Attribution qui a déjà conclu que les récentes canicules en Europe et aux États-Unis auraient été quasiment impossibles, je cite, sans l'effet de l'activité humaine. Vous partagez ce constat Oui,
1: alors en fait, c'est très important quand on a des événements extrêmes, donc vagues de chaleur, pluies torrentielles ou même sécheresse, de caractériser quelle est l'influence du changement climatique sur la probabilité et l'intensité de cet événement. Donc par exemple, là, ce que fait le World attribution, et il le fait de plus en plus rapidement lorsqu'il y a un événement extrême, c'est de regarder donc la vague de chaleur sur l'Europe du Sud-Est, et puis de se poser la question, est-ce que cette vague de chaleur serait arrivée dans un climat non modifié par l'homme Donc si la réponse est non, eh bien on attribue la vague de chaleur au changement climatique, et si la réponse est oui, alors quelle aurait été l'intensité de cette vague de chaleur Est-ce qu'elle aurait été aussi intense que ce que l'on a observé Et là, la conclusion a été de dire ben « Non, ces vagues de chaleur en Europe du Sud-Est et aux états unis elles n'auraient pas été possibles sans l'action de l'homme sur le climat. »
0: Et comment peut-on savoir ça
1: Alors en fait, ces études d'attribution, elles, elles sont basées sur des observations et sur des simulations euh, climatiques. Et on fait de la statistique, hein, on regarde les observations passées, et on demande au modèle, bien voilà, dans un climat plus froid, dans un climat plus chaud, quelle est la probabilité d'avoir une telle vague de chaleur euh, tout, tout égal par ailleurs, je dirais.
0: Au début de cet entretien, vous avez parlé de la chaleur des, des océans aussi. Pour la première fois, moi j'ai entendu le mot de canicule marine. J'apprends que les océans absorbent 90% de l'excès de chaleur du système terrestre provoqué par l'activité humaine. Comment la nature peut s'adapter à ce dérèglement
1: Alors... Les, les vagues de chaleur marine, hein, c'est beaucoup plus grave euh, que ce qu'on a l'air de penser. D'abord, euh, ça fait très peu de temps hein, qu'on en parle, euh, voilà, dans, dans les médias. Euh, et Comment la nature s'adapte? Eh ben, en fait, elle ne s'adapte pas. On peut prendre l'exemple des coraux. On sait que dans un monde à plus de degrés par rapport à l'ère préindustriel, les coraux auront disparu. On sait aussi que les, par exemple, on a certaines régions océaniques où ces mêmes coraux sont en mauvaise santé. Eh bien, quand on a une vague de chaleur marine, eh bien, ça peut provoquer leur mort définitive. Et donc, dans cet endroit de l'océan, il n'y aura plus jamais de coraux.
0: Et les conséquences? Alors pour les... la, 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 la faune marine.
1: Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple les, les, les coraux euh, sont un, un refuge et euh, de la nourriture pour les poissons. Donc en fait c'est toute la chaîne, je dirais, euh, qui euh, qui est euh, finalement perturbée hein, par la mort d'un de ces maillons. Une
0: Sorte d'effet papillon euh, en fait.
1: De réaction en chaîne, hein, ouais, je dirais. Voilà. En chaîne. Et...
0: <rire> Tout cela entraîne aussi des phénomènes météorologiques extrêmes et je crois que euh, il y aura une saison des cyclones finalement beaucoup plus intense que prévu euh, si vous vous pouvez nous expliquer pourquoi
1: alors en fait là vous devez faire référence au lien entre les cyclones et les événements El Nino. Euh, donc en fait euh, lorsqu'on a un événement El Nino, peut-être je peux le, le définir oui. avant, hein, c'est un réchauffement euh, des eaux de surface du Pacifique équatorial. C'est un phénomène naturel qui a lieu tous
0: les deux à sept ans. Ça c'est naturel, c'est pas provoqué par l'homme.
1: Non c'est pas provoqué par l'homme. Euh, ce qu'il faut bien comprendre c'est que le climat a sa propre variabilité naturelle qui en permanence se superpose euh, au réchauffement climatique qui est en quelque sorte la toile de fond. Donc là, ces événements El Niño, en réchauffant les eaux du Pacifique, ils viennent augmenter la probabilité d'avoir des cyclones. Pourquoi Parce que les cyclones se nourrissent de la chaleur et de l'énergie de l'océan. Donc dans le Pacifique, on vient augmenter la probabilité d'avoir des cyclones intenses et en revanche, on vient diminuer cette probabilité dans l'océan Atlantique par des jeux de ce qu'on appelle de téléconnexion atmosphérique.
0: On le dit souvent à nos auditeurs mais il ne faut pas confondre météo et climat. Parfois, certains nous interrogent en disant que regardez, on nous parle de réchauffement climatique et pourtant il y a eu des températures très fraîches tout l'été à Paris. Les deux situations ne sont pas antinomiques.
1: Oui, bien sûr. Alors d'abord, euh, peut-être qu'il faut d'abord dire qu'il faut être vigilant à notre ressenti. Par exemple, euh, en 2021, tout le monde s'accorde à dire qu'on a vécu un été très maussade. Mais l'été 2021, il est comparable aux étés les plus chauds qu'on a eu dans les années 50 et les années 60. Ça, c'est la, la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, quand on parle de climat, on va regarder l'évolution de la température sur le long terme. On va regarder des températures moyennes sur 20 ou 30 ans. Et donc, on va avoir une tendance qui se dessine, une tendance où la température augmente. Mais autour de cette tendance où la température augmente, on peut avoir une variabilité d'une année à l'autre, avec des étés des fois plus chauds, des fois plus frais. Mais ce qu'on va à voir dans les décennies et les années qui viennent, c'est de plus en plus d'été plus chaud que ce qu'on a connu par le passé et de moins en moins d'été plus frais.
0: Il y a un excellent article dans les échos datés d'hier sur sur les chaînes de télé qui modifient leur programme météo pour les transformer progressivement en journal météo-climat, en faisant plus de, de reportages, plus de pédagogie, aussi plus de comparaisons avec des données. Euh, vous, climatologue, est-ce que vous trouvez ça essentiel pour le grand public, ou plutôt anxiogène
1: Alors nous, on trouve ça absolument essentiel, je dirais même presque génial. Euh, pourquoi Parce que euh, tous les jours, euh, on vient répondre à une question d'un auditeur, on vient expliquer un processus qui paraît compliqué et c'est expliqué en termes simples avec beaucoup de pédagogie. Et en fait, nous, on pense que plus on explique la situation, plus on explique les choses, plus on donne la possibilité aux gens qui écoutent d'avoir en main les éléments essentiels pour comprendre et puis après prendre les, les bonnes décisions selon eux.
0: Pourtant, il y a des gens qui ne croient pas au réchauffement climatique. Comment vous les convainquez
1: alors c'est très compliqué parce que euh, aujourd'hui, euh, moi d'abord je, je dirais que le réchauffement climatique c'est pas une question de croyance, c'est pas on y croit ou on n'y croit pas, c'est pas non plus une question euh, d'opinion, ce sont des faits scientifiques. Après euh, on peut pas empêcher voilà des gens voilà de dire bah non il y a un complot ou je ne sais ce genre de choses. Euh, je, je crois que ça reste quand même des minorités, alors des minorités certes visibles mais ça reste des minorités et c'est plus intéressant pour nous euh, d'aller expliquer aux gens qui sont vraiment à l'écoute des Scientifique.
0: Comment se situe-t-on par rapport aux objectifs de l'accord de Paris de 2015 On rappelle que c'est le tout premier accord mondial juridiquement contraignant sur le changement climatique.
1: Alors en fait, l'accord de Paris, hein, il dit qu'on doit limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré par rapport à l'ère pré euh, On n'y est pas du tout. Hein. On est sur des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre qui nous emmènent à un réchauffement au niveau global de l'ordre de 2 degrés en 2050 et 3 degrés en 2100. Donc on est complètement au-dessus. Et ces réchauffements ils se déclinent pour le territoire de la France métropolitaine en environ plus 3 degrés en 2050 et plus 4 degrés en 2100. Donc on n'est pas du tout dans les clous.
0: Sauf que la France, euh, elle peut pas tout euh... Parce qu'il y a les états unis est-ce que tous les, les, les pays jouent le jeu Est-ce qu'on peut se comparer à la Chine Est-ce qu'on peut se comparer à l'Inde par, par exemple
1: Alors bien sûr, hein, le climat c'est un problème global et donc tous les pays doivent faire des efforts. Aujourd'hui il y a 18 pays dont une majorité de pays européens qui ont commencé depuis plusieurs années à diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. C'est le cas de la France. Euh, malheureusement en fait ça va pas assez vite, ça va pas assez fort. Les émissions de gaz à effet de serre au niveau global elles continuent à augmenter d'environ pour par an. C'est moins qu'il y a dix ans, mais ça continue à augmenter. Et euh, vous parliez de l'Inde, de la Chine, des, des pays qui sont en train de se développer. Il y a un énorme enjeu à les aider à se développer proprement, c'est-à-dire avec des énergies renouvelables. Et c'est tous ces enjeux qui sont discutés pendant les COP, les conférences des partis que l'on a chaque année.
0: Nous, en France, on est plutôt bon élève
1: Alors, je dirais que... Euh, on est plutôt bon élève dans le sens où on a commencé à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 2% par an sur la dernière décennie. Mais pour être dans les clous et pour respecter la loi européenne, on devrait en fait doubler euh, cette diminution. Donc on est plutôt un bon élève, mais ça, ça va pas assez vite, ça va pas assez fort.
0: Alors face à ce constat, comment pouvons-nous réagir Il faut repenser totalement nos métropoles. Selon vous, il y a de nombreux défis qui attendent les collectivités, l'État.
1: Alors la, la première chose, hein, je, je reviens sur l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, elle est essentielle parce qu'on sait qu'on n'arrivera pas à s'adapter à certains degrés de réchauffement. Plus 4 degrés en France à la fin du siècle, euh, euh, on a beaucoup de mal à imaginer les adaptations que l'on pourrait avoir pour vivre ça, confortablement. Ça veut dire
0: quoi C'est-à-dire que la température euh, par exemple, de la Côte d'Azur serait euh, en Ile-de-France euh...
1: Plus 4 degrés en, en France, ça veut dire que vous avez déjà des étés qui en moyenne atteignent euh, plus de plus 5 degrés, et les vagues de chaleur vont atteindre plus 7, plus 8, plus 9 degrés. Euh, pour vous donner une idée, l'été 2022, c'était une vague de chaleur de plus 2,3 degrés. Mmh. Donc vraiment des étés absolument insupportables. donc Vraiment la première chose, c'est euh, limiter, euh, stabiliser la température, et ça, on y arrivera que quand on aura atteint ce qu'on appelle dans notre jargon, le net zéro émission, c'est-à-dire plus d'émissions, et s'il y a des émissions résiduelles, on est capable de les récupérer. Et puis bien sûr, la deuxième voie, c'est l'adaptation. Vous nous en avez parlé, l'adaptation aux vagues de chaleur dans les villes. En 2050, deux tiers de la population mondiale vivra dans les villes. Euh, on a ces euh, phénomènes d'îlots de chaleur qui sont absolument insupportables. Avec le béton,
0: le, le goudron Exactement. qui, qui renvoie la chaleur. Et
1: le, 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 le GIEC, le groupe du GIEC qui s'intéresse à l'adaptation, a évalué et synthétisé un ensemble de solutions. La végétalisation, l'isolation thermique des bâtiments, euh, repeindre les surfaces en clair, enlever le bitume, enlever le béton, vous venez d'en parler.
0: Votre directeur de thèse, si je ne me trompe pas, s'appelle Jean Jouzel, c'est bien ça Oui. <rire> euh, éminent climatologue, et il n'a cessé d'année en année d'alerter sur les liens entre les activités humaines et le réchauffement climatique. Est-ce que vous trouvez que les politiques l'ont assez pris au sérieux pendant toutes ces années
1: alors la première chose que je, je dirais, c'est que le, le premier rapport du GIEC, c'est 1990. Il alertait déjà sur le lien intime entre changement climatique et euh, combustion des énergies fossiles. Et euh, ces rapports, ils ont été renouvelés euh, euh, tous les 5 à 7 ans, avec toujours ce message qui était de plus en plus, je dirais, fort. Et... Bien sûr, il y a eu la diffusion vers les politiques, mais il y a aussi de la diffusion vers les citoyens, vers les collectivités, vers les entreprises. Donc déjà, pour moi, ce n'est pas que les politiques qui ont été sourds. Et puis, je dirais peut-être de manière... Vous me pardonnerez l'expression, mais c'est quand on a le nez dans le caca qu'on se rend compte de la situation... On voit vraiment depuis quelques années les conséquences du changement climatique sur notre territoire. On se rappelle l'année dernière en Gironde, les gens, il y avait le feu au bout de leur jardin, et là ils se sont dit mince, mais on est aussi vulnérable au changement climatique. Mmh. Et donc il y a une prise de conscience qui est vraiment très récente, j'allais dire mieux vaut tard que jamais.
0: Eh bien merci beaucoup Françoise oui. Vimeux, je le rappelle, vous êtes climatologue à l'Institut de recherche pour le développement. Merci beaucoup d'avoir été notre invité sur Radio Classique ce matin.